0: Queridas irmãs e irmãos de jornada, este é o podcast de número 2 da série Do Cidadão ao Cristão. E nesta oportunidade, sobre a luz da doutrina, vamos conversar um pouco com o Flamir, engenheiro com história da formação acadêmica, profissional na área de tecnologia da informação, com experiência internacional de vários anos, e que nesta oportunidade irá deixar suar de conforto para nos brindar com um pouco da sua personalidade. Boa noite, Vlamir. Tudo bem com você?
1: Boa noite. Ah. Obrigado pelo convite. Vamos lá, aguardo as perguntas.
0: Okay. Vlamir, gostaríamos de aprender um pouco com a sua experiência de vida a partir de algumas proposições. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Do cidadão Vlamir para o cristão Vlamir. Defina Deus. Eu acho que o Deus
1: está além da fronteira da ciência. Tudo aquilo que nós não sabemos não podemos explicar por algum motivo, nós atribuímos a alguma coisa chamada Deus. Cada religião, cada crença, entende isso de uma forma ou define isso de uma forma. Na minha visão, é a fronteira do nosso conhecimento. Tudo aquilo que está além do que a gente sabe, do que a gente conhece, eu entendo como uma entidade maior do que a nossa sociedade, maior do que a nossa, a nossa humanidade, que possa ter feito, ou que possa ter respondido, ou que possa ter criado aquilo, seja lá o que for que a gente esteja conversando, mas que esteja além da nossa, do nosso conhecimento científico. Cristo, verdade ou mito? Eu não acredito 100% na história. O que não quer dizer que eu também desacredite. Né? Eu entendo que Toda a Bíblia e toda a documentação que nós temos, os capítulos, os livros e todo o, o que está envolvido na, na nossa Bíblia, ela foi escrita em diversos momentos, por diversas pessoas, com diversas visões e formas de escrever. Então, o que está ali escrito na Bíblia? É uma mensagem de um momento em que nós não conhecemos, de uma pessoa que nós não entendemos o ponto de vista dela ou porque ela escreveu de um jeito ou de outro. Nós temos diversas passagens que hoje nos parecem estranhos, comportamentos ou recomendações, e então moldamos a interpretação dessas palavras ao nosso prazer, e isso ao longo de muitos anos. Então, a Bíblia, que é o que descreve, justifica e traz Jesus ao nosso ao nosso tema, para mim ela é um, um apanhado de muitas coisas. Eu, não, eu precisaria conhecer um pouco mais e, e encontrar uma âncora para que eu pudesse crer na existência de um Cristo. Eu acredito, sim, na existência de um Deus. E como eu disse na primeira pergunta, no momento em que eu não consigo explicar com o meu conhecimento, é para onde eu vou. Essa história de que um filho veio para nos guiar, para nos... Se sacrificou por nós e esse contexto histórico todo, eu não, não acompanho, não faço eco nessa história.
0: Qual o sentido da vida?
1: Evoluirmos. O sentido da vida, na minha concepção, é evoluirmos. É sermos melhor a cada dia que nos é dado. Esse ser melhor socialmente, intelectualmente, de qualquer forma que o cidadão, que a pessoa escolha em melhorar, mas desde que a cada dia, a cada jornada, pequena jornada, ele, essa pessoa possa progredir, melhorar. Esse é o sentido da vida, para mim.
0: O que é religião? Eu
1: faço uma divisão muito grande entre a crença, a fé, Deus e a religião. A religião, para mim, ela é um homem buscando entender aquilo que nós talvez não tenhamos sido feitos para entender ou ainda não tenhamos entendido. Então, nós vemos desde homens interpretando a palavra de Deus, Juntando pessoas que, que acreditam, ou que ele os convence, ou que a, a pessoa os convence, de que estão no. de que aquela interpretação dos fatos que ele desconhece é uma verdade. Então, eu, isso eu não falo para uma religião ou para outra religião, mas de uma maneira bastante genérica. Você pensar, por exemplo, em linhas evangélicas que defendem o não corte de cabelo ou a vestimenta um tipo de vestimenta adequado ou não, ou um tipo de religião que busque a violência como resposta a, a alguma situação, religiões que talvez hoje não sejam nessa linha, mas que durante muito tempo foram fundadas em cima da violência. Né? Se a gente pegar uma das religiões mais comuns, aí, o catolicismo, você vai encontrar Traços históricos de pessoas sendo queimadas em fogueira, de pessoas sendo expulsas de seus lares, de sua sociedade, e, e coisas nesse sentido. Né? Em cima da mesma Bíblia, em cima das mesmas palavras, em cima do mesmo fundamento que temos hoje, essas eram as interpretações daquela época. Eu estou citando uma das mais comuns, mas poderia pensar... Talvez não em todas, né? porque eu não conheço todas, mas poderia pensar em exemplos de muitas outras. Então a religião para mim é aquele grupo de pessoas que tem um entendimento comum, que acreditam que estão corretos numa interpretação, num conhecimento de algo que elas não viveram. Estamos falando aqui de origem do universo, estamos falando aqui de é, Deus em qualquer que seja o nome, que a religião possa atribuir, mas uma entidade muito acima da gente. que nós desconhecemos e não temos como dizer que aquilo é de um jeito ou de outro.
0: Me diga, Vladimir, o que representa para você a morte? Um novo começo. Como eu disse
1: antes, eu não tenho esse conhecimento e não tenho a crença de que exatamente alguma coisa vai acontecer após a morte. Ou talvez, é, é, refraseando aqui, né? Eu acredito que alguma coisa vai acontecer, mas eu não acredito que eu tenha o menor conhecimento sobre o que seria essa alguma coisa. Mas o que me incomoda bastante é pensar que ao morrer se acabou. Uma coisa tão complexa quanto a vida, uma coisa tão complexa quanto o universo, quanto a natureza, todo esse tipo de coisa, ela não pode acabar, não pode ter um fim desta forma. Então eu acredito que a morte é um recomeço. Eu não sei dizer como é esse recomeço. Mas, de alguma forma, nós recomeçamos a nossa jornada, talvez aqui, talvez em outro lugar, talvez em outro tempo, talvez com outras pessoas, talvez em outras formas, com outros desafios. Mas eu acredito que é sempre um recomeço. Família. O que é a família? Uma instituição ou... A família, para mim, é o nosso alicerce. É o alicerce dos próximos. Então, quando um pai uma ou quando um homem e uma mulher se juntam e se tornam pai e mães, eles estão se tornando alicerces para um terceiro, para um filho. Para um terceiro, para um quarto, para um quinto, quantos filhos forem. E assim eles vão ser os avós que vão apoiar os pais, eles vão ser os bisavós, os tataravós, se a, a vida assim permitir essa longevidade. Mas, de qualquer forma, a, a família ela é o alicerce para as novas vidas. É a família que deve dar os primeiros ensinamentos de uma nova vida. Como fazer, como se portar, o que é certo, o que é errado, como reagir, como se portar. Dar educação, mais do que a educação simplesmente acadêmica, mais ou menos, a língua, mas a educação de respeito ao próximo, de respeito à sociedade, de respeito a si mesmo. Esse é o papel da família.
0: Fale-nos
1: sobre uma grande tristeza. Bom, eu sempre me considerei uma pessoa feliz na vida. Eu nunca me arrependi de uma grande decisão tomada. Fora os arrependimentos de dia a dia, poxa, eu devia ter pego aquele caminho, poxa, eu devia ter posto uma blusa de frio, pego um guarda-chuva para sair, agora está chovendo. Fora essas coisas muito irrelevantes, eu nunca me arrependi de uma grande atitude que eu fiz. Eu escolhi uma grande carreira, uma carreira grande no sentido de que me completa. Eu sou um profissional feliz, eu sou um pai feliz, eu sou um marido feliz. Sei que cometi muitos erros como pai, como profissional, como marido, como filho, como tio, como tudo, mas sempre fiz o que, num determinado momento, me pareceu o correto. E isso me permite a não me arrepender da atitude que eu fiz. É claro que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, teria feito um passado diferente. Mas esta... Este conforto não nos é dado, não, não, não tenho o conhecimento acumulado de alguma coisa que eu ainda não fiz. Então eu procuro sempre pensar bem nas minhas decisões e, e tomá-las com muito carinho para não me arrepender. E isso, graças a Deus, tem acontecido. Eu não me arrependo do momento em que meu filho nasceu, eu não, não me arrependo dele ter nascido, eu não me arrependo das trocas profissionais que eu fiz, eu não me arrependo de ter ajudado as pessoas que eu ajudei, não sei. É, então eu não tenho uma grande tristeza no meu coração que eu pudesse compartilhar. Eu poderia ser bastante genérico e dizer eu gostaria, não que, que eu seja triste por isso, mas eu gostaria que o mundo fosse mais honesto. Eu me incomodo muito quando encontro pessoas que são moralmente desonestas. Eu não estou nem falando aqui da pessoa financeiramente desonesta, esse tipo de coisa. Estou falando aqui da pessoa que tem atitudes com o próximo... Que são desonestas, né? imorais, inadequadas. Então, quando eu presencio isso, é o, talvez o único momento em que eu realmente sinto uma tristeza assim, acima de uma coisa cotidiana. Mas não é um fato isolado, né? é um, um conjunto de, de situações, acontecimentos. Né? É isso só que me perturba um pouco na vida. Se eu pudesse mudar alguma coisa nesse mundo, eu diria que as pessoas. É, tratassem o próximo com mais honestidade.
0: Um pouco mais de ética, talvez? Ética pessoal?
1: Um pouco mais de... Bom, seria pensar um pouco para acertar o português. né? Qual a palavra que descreveria melhor? Mas eu acho que você tratar o próximo com, com respeito, com dignidade, com transparência... Eu, muitas vezes, sou criticado pela, pelas coisas que eu falo para os outros, mas é exatamente a verdade às vezes machuca, às vezes não consola, às vezes não encobre alguma coisa, às vezes não ajuda também, mas eu me sinto feliz por, por ter este, este perfil. Eu gostaria que as pessoas fossem assim também, que elas não tentassem enganar ao próximo, que elas dissessem o que realmente está dentro da cabeça delas, dentro do coração delas, que elas externassem isso em palavras, em atos. Não sei se a gente pode definir isso como ética ou ou alguma
0: outra palavra mais adequada? Ok. Saindo da tristeza para a alegria, Lambert. Uma grande alegria.
1: O meu filho. Um sonho. Ver o meu filho formado, feliz com a família dele. Um livro. Bom, a minha geração, ela não é uma geração muito de livros, né? São poucas as pessoas que eu conheço com a minha faixa etária que tem esse hábito de, de ler livros. O que não significa que não lemos, nós, é, ou, ou nós, no sentido de, de minha geração, nós lemos muito. Eu leio bastante por dia, mas a gente lê textos mais rápidos, textos mais é, prontos. Mas, se eu pudesse citar um livro, existe um que se chama Outlayers. Esse livro ele explica, ele tenta explicar, né, ou ele é, argumenta algumas situações de por que algumas pessoas são melhores do que as outras em alguma atividade. Por exemplo, por que um atleta é melhor atleta do que o outro? Por que um cientista é melhor cientista do que o outro? Fazendo uma série de comparações temporais, matemáticas, que justifiquem uma oportunidade melhor a um do que a outro. Esse é um livro que mexeu bastante comigo que me fez ver a, ou ler as situações um pouco diferentes e buscar caminhos alternativos, caminhos diferentes. Chama Outlayers, mas eu não me recordo o autor. Um pensador. Um pensador. Tesla. Nikola Tesla, ele foi um, um, um engenheiro, um cientista, muito à frente da sua época, que a sociedade, não naquele momento, não soube aproveitar as suas as suas ideias e que hoje ainda aproveitamos um mínimo, um pouquinho do que ele criou e nos deixou com resultados fantásticos, mais de 100 anos depois da, da existência dele. Nikola Tesla. Uma personalidade. Personalidade? Não poderia chamar o mesmo. Bom, eu re reconheço, uh, uh, assim... Eu vou usar uma palavra aqui, talvez ela seja muito forte, mas eu reconheço uma grandeza diferente em, em muitas pessoas. Tem um jogador de, de basquete da NBA, e como quase todos ali na NBA, na NBA eles têm uma projeção financeira, né, um ganho financeiro muito maior do que a média das pessoas. Mas esse atleta em especial, ele dedicou todo ou quase todo o valor que ele ganha, o salário dele, acima do suficiente para ele se manter, construindo hospitais na terra natal dele, né? no, no país de origem dele, que é a África. Não sei exatamente em que ponto da África, não me recordo. Mas, para mim, essa é uma história de uma pessoa que eu reconheço que realmente foi diferente das outras. Né? Não sei se quantas pessoas no lugar dele poderiam ter a mesma atitude.
0: Você não me fala a memória, o nome dele é de Kimbu Mutombo, qualquer coisa assim. É? É,
1: eu estou com o nome dele na cabeça, mas eu fiquei com certo receio de falar. A gente está fazendo essa gravação ao vivo e não me preparei, então não lembro as datas, não lembro exatamente qual o país dele,
0: mas, enfim, é ele mesmo. Dikembu Mutombo. Mutombo. É. Ok, estamos chegando ao fim, mas uma pergunta aqui é interessante. Tivesse você o poder do tempo... Em qual momento da sua vida você voltaria? Por quê? Eu voltaria ao nascimento do meu filho.
1: Porque acho que foi o dia mais feliz da minha vida.
0: Pra gente gostaria encerrar, de né? revivê-lo. Para a gente encerrar, quer uma mensagem? Eu acho que a mensagem, ela
1: eu acabei já falando ela no meio do texto. Se eu pudesse tocar as pessoas e pedir uma ajuda para as pessoas, ou recomendar, ou dar uma palavra, eu diria, sejam mais honestos com vocês e com os próximos. Isso fará de vocês mais
0: felizes. Ok, Bramir, agradecemos muito a sua participação. Com certeza ficou aí alguns pontos né, para a nossa reflexão, estudo, na busca constante pelo aprimoramento como cidadão e como cristão. As suas despedidas, por favor.
1: Um grande abraço a todos.
0: OK, muito obrigado Flamer, a todos obrigado pelo carinho e até o próximo.